0: Beautiful. Cuando quieran.
1: Espera. Siento que cuando me haces preguntas me olvido de todo, de como mi nombre y todo.
0: <risa> Hemos decidido que era Isabela.
1: Sí, hoy día se decidió mi nombre. Ya.
0: Yeah.
1: Ok. Bueno.
0: Respiramos un momentito. Mm. Welcome to Craft, Community of Raw Arts by the Female Tribe. Bienvenidas. Inspira es el podcast de Craft. Tejemos conciencia sobre mujeres creadoras y emprendedoras contemporáneas. Compartimos contigo sus proyectos actuales y futuros. Inspira es un lugar sagrado para empoderar a la tribu femenina, a mujeres como tú, como yo, como nosotras. de Spy Largoya. Estamos aquí un día más, un episodio más, con Isabela Peralta y vamos a hablar de la psicología de la moda. Bienvenida, muchas gracias.
1: Gracias, gracias a ti por invitarme.
0: <ríe> un placer, es un, es un temazo porque es esta unión de psicología y moda que ahora tú nos contarás también como cuál es tu concepción. Uh -huh. Y... A mí me apetece también mucho que hablemos de esto del Visual Identity Project, que es. Así que bueno, te paso la palabra y feliz de, de escucharte.
1: Gracias por la invitación, me hace muy feliz estar aquí y especialmente hablar de este proyecto que en verdad me apasiona un montón porque es un tema que me ha perseguido creo yo toda mi vida, es algo que <risas> ha estado siempre presente para mí y... Y bueno, obviamente compartirlo con los demás es lo que me enciende. Mm. Ahora. Así que, nada, súper feliz y contenta de estar
0: aquí. La Peralta es el nombre de una marca, de un servicio.
1: Sí, sí La Peralta es el nombre de mi marca como tal. Uh -huh. eh, este proyecto en verdad es mucho más grande de lo que hoy podría explicar. Porque vale. sé que lo que estoy haciendo hoy es como eh, el primer escalón. Para mí lo veo como la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande y lo quiero ver así, eh, así siempre, o sea, que siempre sea algo que va creciendo y que viene trayendo esas piecitas conmigo hacia donde sea que llegue, porque tengo muchas ideas en mi cabeza, pero también quiero que tenga esa libertad de convertirse en lo que se convierta, no sé.
0: De acuerdo, entonces Isabela Peralta ahora mismo es una semilla... Sí. De, de toda una proyección y de todo un desarrollo. Entonces, ¿de dónde nace esta idea, este servicio, esta marca?
1: Esta marca eh, nace en verdad de mi experiencia personal, de la historia de, de mi vida. Y bueno, primero que siempre he sentido esta conexión súper profunda con la ropa que me pongo. Entonces, eh, eso, eso es lo primero que yo quise como investigar y ver la manera de compartirlo con el mundo. Eh, luego, una pieza muy importante en el desarrollo de esta marca eh, siempre ha sido mi hermana y lo que ha sido para mí crecer junto a ella. Uh -huh. eh, mi hermana, bueno, los que me conocen saben que tengo una hermana con síndrome de Down uh -huh. y eh, obviamente esto ha marcado mi vida desde que tengo memoria. Y una de las cosas que siempre he compartido con ella es la moda. Eh, a pesar de que muchas veces no nos podemos comunicar de la misma manera o especialmente hoy que ella hace un tiempo dejó de hablar y de comunicarse verbalmente, para nosotros la moda es algo que nos conecta un montón. Y yo veo cómo wow. a ella le, le impacta, ¿no? Lo que se pone, lo que, cómo su humor es uno u otro, si es que le gusta, o si se siente cómoda, incómoda, si los colores, si las texturas. Entonces, uh -huh. eso fue lo que me dio a mí el ajá, como aquí hay algo. Esto, esto no puede ser pura coincidencia porque... A mí a mí también me pasa entonces uh -huh. como que un poco de ahí como explota la, la idea de irme por ahí de decir la ropa no es solo ropa eh, lo que te pones no es un material que está por estar sino que en verdad tiene un impacto en lo que en, en que hacemos en cómo nos comportamos entonces así es como decidí emprender este viaje
0: wow. Ay, me emocionó porque o sea, sabía algo de tu hermano, pero no sabía que era la fuente de inspiración ¿no? Como de, de todo este proyecto. Sí. Y se fusiona psicología y moda, porque entiendo que tú también tendrás tu recorrido con, con estos dos caminos. Sí. Si te apetece contarnos un poquito sobre eso.
1: Sí, luego, bueno, toda esta parte de mi vida pasada, de mi infancia junto a mi hermana, también se... Eh, se desarrolla en un punto personal en el que yo también pasé por muchas etapas de la vida que tal vez fueron difíciles y, que y yo necesité ayuda profesional. Acudí a psicólogos luego también que estudié la carrera de psicología y eso siempre es terapéutico para el que lo estudia <risa> Entonces, en ese trayecto de, eh, a, de estudiar psicología y de acudir a psicólogos y de hacer mi propio camino de desarrollo personal, mm. eh, la moda fue una herramienta súper importante. Entonces, eh, en verdad, en la pandemia fue cuando se marca súper claro para mí eh, el cambio que hago yo en mi estilo y en la manera en la que uso la ropa porque... Eh, antes tenía esta afinidad, pero no lo trabajaba en mí, no lo aplicaba, ¿sabes? Yeah. Como que no, no tenía hecha esa conciencia de, wow, esto en verdad me, me puede impactar, me puede servir, como me puede obstaculizar, si es que yo lo, lo permito. Entonces, sí, en la pandemia eh, yo estaba en un proceso terapéutico muy profundo, creo que fue una época súper, de las más difíciles, eh, me había recién mudado a Barcelona, estaba... Eh, además de una pandemia que era como un evento así que nunca en la vida habíamos vivido. Eh, <risa> y yo este, eh, tenía el diagnóstico de, de depresión y m, junto a mi psicóloga desarrollé... Yo, estaba, yo vine acá a estudiar diseño de moda. Okay. Entonces, Primero
0: psicología y luego diseño exacto, de moda. entonces sí, sí, okay.
1: sí. Vine a hacer un máster en diseño de moda eh, justamente por esta, como es, esta curiosidad ¿no? de, de meterme en el mundo de la moda. Y, y claro, al inicio cuando yo eh, empecé con el diseño de la moda Yo decía, quiero hacer ropa bonita Quiero uh -huh. hacer ropa que yo me pusiera Pero en este proceso terapéutico me di cuenta Que es una herramienta en verdad terapéutica también Entonces mi psicólogo un día me mandó un ejercicio Que fue eh, diseña el, el look que te pusieras en tu mejor día Como que cuando tú ya te veas eh, fuera de la depresión uh. <risa> Ajá cuando ese día que tú visualizas, donde la depresión es parte de tu pasado, tú ya estás en tu día 10 sobre 10, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves tú ese día? Y entonces me senté frente a. El look a esa... de tu día
0: 10, de tu mejor día. Es que lo estabas diciendo y estaba como yendo a mi armario, entonces. <risa> me parece un, un súper ejercicio, súper atrevido.
1: Y la verdad es que ese, esa pregunta en verdad me cambió muchas cosas, porque fue sentarme frente a una hoja en blanco y decir. No solo quiero diseñar algo lindo Quiero diseñar algo que en verdad me va a hacer sentir bien Que significa mucho más que algo lindo uh -huh. Significa mi día 10 sobre 10 ¿Qué uh, te pones de mí ese día? Claro Entonces empecé a dibujar Y tengo todavía el, el sketch ahí guardado Y para mí se volvió una <risa> referencia O sea, el día que yo me vea así Va a ser el día que voy a estar 10 sobre 10 O sea, ya no voy a necesitar de, de mi psicóloga Que eso nunca va a pasar <risa> Después aprendí que ir al psicólogo no es solamente cuando estás, obviamente, con, con la peor depresión. Pero, entonces, me di cuenta de que no quiero ser una diseñadora que solamente diseña por hacer cosas lindas, sino que quiero que mis diseños tengan ese impacto en la vida de los demás, uh -huh. como lo tuvo en el mío. Y entonces, en esos días en los que no me podía levantar de la cama, no me quería bañar, no quería saber de comer, no quería hacer nada más que estar hecho bolita en mi cama... Eh, empecé por hacer cosas súper chiquitas y me empecé a dar cuenta del verdadero impacto que tenía. O sea, el primer paso que hice fue ponerme un lipstick de color naranja y, no sé, ese día me dio ganas de tal vez no quedarme más tiempo en la cama sino de salir y, ya sé, eh, bañarme, arreglarme un poco porque ya estás con el lipstick, ya es como... El lipstick y estar botada en la cama ya no cuadra. <risa> es, es como... Claro, es un, es un, las un... joyas y el pijama como que... <risa> Entonces, empecé a empoderarme de eso, empecé a salir de mi cama de esa manera y me daba ilusión decir, ok, ahora ya no es de lipstick sino las joyas, eh, los colores, y empecé a jugar, en verdad fue un momento de jugar un montón y de conocerme también, uh -huh. de saber qué cosas me elevan y qué cosas tal vez me mandan más abajo, okay. entonces empecé a descubrir todas estas cosas, claro, yo en ese momento sentía que descubrí así... Eh. Pero, ajá momento. Fue un <ríe> momento así que me explotó la cabeza. Pero um, luego me puse a investigar y eh, conocí que existe ya este mundo de la psicología de la moda. Es muy, es muy pequeñito todavía. Eh, de hecho, es muy difícil estudiarlo porque solo, oficialmente la carrera solo existe en Londres por ahora. Ok. Ajá. London. Pero bueno, yo tenía los recursos que necesitaba, o sea, había estudiado psicología, había estudiado moda y dije, pues, nada, los junto y, y de ahí un poco empieza todo, todo mi, mi, mi camino, ¿no?, de lanzarlo al mundo y de compartir así.
0: Entonces, ¿qué tiempo tiene para hacernos como un croquis también temporal eh, a día de hoy, 7 de octubre de 2022? ¿Qué tiempo tiene Isabela Peralta
1: como marca, como
0: servicio...?
1: Bueno, como servicio que ya, o sea, de tener mi primera clienta, uh, uh -huh. tiene meses en verdad. Okay. Eh, mi primera clienta fue eh, en abril de este año, del 2022, y nada, fue, fue increíble, la verdad, fue un empujoncito que necesitaba, uh -huh. necesitaba, porque la marca como tal... Eh, ya lleva, la saqué, o sea, digamos, construí la marca hace un año y yo ya tenía desarrollado cómo quería que sea el concepto, lo que tenía, lo que quería que tenga en su ADN. Entonces, eh, estaba ahí como esperando a que alguien me diga, oye, te necesito. Y cuando escuché esas palabras, fue como nada, en una semana monté el programa y dije, ya, aquí, aquí estuvo.
0: Te hago esta pregunta y se la hago también mucho a todas las mujeres que vienen aquí a sentarse porque a veces tenemos esta sensación de que uno se levanta con todo el proyecto ya hecho un día mm -hmm. y, y a veces lo que está cara al público tiene mucho trabajo también detrás eh, en otros tiempos y a veces también un poco por por bajar a tierra uh -huh. Todos, todo esto del emprendimiento que todo el mundo dice guau y dices ya ya pero es que llevo tres años en mi casa dándole al coco uh -huh. ojo no entonces sí, sí, sí. un poco también para contextualizar en este recorrido ¿cuál sería el mayor reto con el que te has encontrado?
1: Uf mi cabeza <risa> <risa> definitivamente creo que el reto más grande ha sido eh, no escuchar Escuchar mi intuición, o sea, mi, mi, mi corazón, como que bajarle el volumen a, a todo lo que te dicen que tienes que hacer y que deberías hacer y que deberías estar publicando tantos posts y, ah, y es como, para mí eso es un atropello, o sea, yo no, yo, yo no puedo como eh, mantener ese ritmo y al mismo tiempo estar sana mentalmente y al mismo tiempo <risa> tener ganas de seguir con mi proyecto porque es agotador. Entonces, en verdad, el reto para mí ha sido mantenerme fiel a mí misma de, de decir, a ver, no, o sea, por ahí eh, puede que le sirva a mucha gente y lo respeto, pero mi camino es mío y yo veré cuántos posts al día, cuánto contenido hago, cuántos stories subo, eh, si quiero o no lanzar todavía por Instagram. Eh, de hecho, <risa> he hecho como tres lanzamientos de mi página porque el primero fue como una probadita de a ver, a ver si funciona. Y no me gustó. Entonces luego como que lo dejé y lo volví y luego lo volví a dejar. Y ahora recién estoy empezando como a decir, ok, voy a hacer lo que me salga, o sea, lo que yo quiera, básicamente. Quiero que me dé la gana. Sí, sí, es que a la final creo que es eso, un poco hacer lo que te da la gana. Eh... Es que se nota
0: la calidad de qué haces cuando lo haces a tu manera. ¿no? Sí. Y yo siento que esto también es un elemento muy distintivo de muchas de las personas que vais pasando por aquí, que es esto, es, sí si hay unas pautas, puedes hacerlo así, como lo hace todo el mundo, entre comillas, uh -huh. o puedes darle tu esencia y tu toque y que no sea exactamente igual como lo hace todo el mundo. Y a veces eso es lo que realmente llega, ¿no? Sí. A ese público, a esa audiencia, a esos clientes, a, como llámalo, x
1: Sí, por eso creo que es un reto, porque hoy día tenemos tanta, o sea, es una ola de información que todo el tiempo estás escuchando mm. como ¿qué, qué sirve, qué no sirve y, y yo siempre tengo que regresar a pensar ok, sí puede ser que eso te sirva a ti, pero qué me sirve a mí Ya. Yeah. Y, y también, o sea, yo no yo no me siento en la posición de decir esto sirve y esto es así, porque o sea, me puede servir a mí, pero no puede que eso no te sirva a ti, entonces es, es, es también lo que yo trato de transmitir en mi, en mi trabajo mm -hmm. hoy, es conocerte a ti para encontrar con mi acompañamiento lo que te funciona a ti yo no, yo no me gusta decirte mira, ven hoy y esto es lo que vas a hacer y esto es lo que... nada, no, o sea yo me gusta que la gente se descubra y que la gente se conozca tanto que no necesite eh, escuchar a los demás uh -huh. y, y no escuchar, o sea obviamente siempre está bien recibir feedback y estar abierto a escuchar puntos de vista, pero a lo que voy es eso o sea, como tener súper claro Qué es lo que tú quieres y a dónde quieres ir para que no te pierdas en el camino. Y creo que eso ha sido un reto súper grande para mí porque soy una people pleaser en recuperación. Entonces, ha sido, la verdad, que ese por el momento ha sido el reto. Wow. El reto de, de salida. Total, el reto, ¿no? Como
0: esto que traías de salir de la mente y entrar más en el corazón, en esa intuición
1: uh -huh. y,
0: y en esa confianza, en esa autoconfianza de. Vale, no sé cómo, solo sé que sí, vamos ahí. Sí, sí, sí. Me encanta. Eh, recogiendo un poco esto que traías de, del diseño de moda, antes, of the record, me hablabas de, de un término que es diseño inclusivo. ¿Te apetece un poco contarnos qué es esto?
1: Sí, bueno, antes de empezar a estudiar eh, diseño de moda acá en Barcelona, yo venía con esta idea de ya hacer diseño inclusivo en principio me acuerdo que la carta que mandé a la universidad la carta de motivación que te piden uh -huh. hablaba Motivation mucho de letter. esto Ajá. y me, a mí me encanta la carta de motivación que escribí porque ahí un poco nace la idea y es como yo entré a la universidad de hecho proponiéndoles eh, acortar el el gap el el agujero es? sí el agujero uh -huh. que hay las brechas que hay entre las diferencias personales muchas veces vemos la diferencia como como algo que nos separa y como algo que, que nos, nos vuelve unos acá, otros allá. Para mí las diferencias es lo que nos une a todos. Mm. La, la diferencia es lo que nos hace a todos ser uno solo. Entonces, eh, yo quiero, o sea, y, y yo justo escribí esto en mi carta, quiero que el diseño y, y la ropa, que es, algo, es una necesidad básica al la final, porque... Tanto si te interesa la moda, y el mundo de la moda y como las tendencias como tal, como si no, como si tú dices a mí me da igual, te vistes todos los días. Y eso es algo que todos hacemos. O sea, nadie sale a la calle sin ropa. Entonces eh, yo creo que al ser una necesidad básica y al ser algo que, que está, es parte de la vida de todos, todos tenemos derecho a que también sea fácil y cómodo y divertido y que sea algo que no sea un impedimento para nadie. Y muchas veces creo que lo es, entonces el diseño inclusivo para mí nace de, de, la, de la necesidad de cortar esa brecha, de, de hacerle más pequeñita y al mismo tiempo, eh, no sé, como incluir a, a, a todos, o sea, que todo lo que yo haga sea para... Todo el mundo. Entonces, siempre que yo digo esto, me dicen, pero es imposible, tienes que enfocarte en un target y tienes que escoger el nicho para... De mercado! Ajá, tienes que escoger tu <risa> nicho de mercado. Y yo digo, pero es que, bueno, o sea, mi nicho de mercado será la gente que se identifique con lo que yo hago y eso está bien. Entonces, mi manera de abordar el diseño inclusivo, que muchas veces lo que yo he visto es, ok, voy a hacer, eh, no sé, diseños para personas... En silla de ruedas Y son hermosos y es claro Pero luego si yo me quiero poner eso no Como que no, no va a ser útil para mí Sino solo va a servir para alguien Que hace uso de una silla de ruedas yeah. Entonces mi manera de abordar el, el tema es Como al revés Yo primero en mi cabeza como que pienso en el diseño Que necesitaría una persona En silla de ruedas Y luego lo, como que lo adapto para que me sirva A mí también si es que yo también lo quiero usar Ok entonces así es como, no sé, es una prenda para todos, incluso en el diseño de moda de niños. Me acuerdo, esto es una anécdota eh, de mi máster, que nos dan una clase de diseño de, de indumentaria para niños y entonces me decía, tú tienes que pensar diferente para hacer ropa para niños. Que si el botón está más fácil de, de acceder, que si por dentro tiene estos elásticos que se ajustan y que le hacen al pantalón como más yo digo pero por qué eso no, puede haber en ropa para adultos O sea, yo también necesito que poder regular, ¿sabes?, el pantalón desde dentro. Entonces decía, es que al final a veces el diseño solamente busca vender y para mí es un tema de facilitarnos la vida a todos y Y esté al alcance de todos. Y no, es en el diseño físico, no, 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 luego también no, eh, Mi marca es inclusiva... Eh, en el sentido psicológico también porque, mm. eh, al, al tratarlo desde ahí, desde qué comodidades, qué, 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 qué características de una prenda hacen que sea accesible para todos. Y al mismo tiempo, esté con la investigación detrás del tejido, del color, de todo y el impacto que tiene este en la psique, en, la, en las emociones, uh -huh. en el comportamiento, eh, pues es algo que necesitamos todos y al final es una herramienta que nos puede servir a todos. Entonces, por ahí es por donde me gusta a mí abordar el diseño eh, la moda y, y ese es como que mi granito de arena de psicología también uh -huh.
0: sí. me encanta la palabra texturas eh, porque si sí, evidentemente yo creo que estamos todas las personas eh, con una visión con una capacidad de, de ver estamos ahí como sintonizados con los colores pero el mundo de las texturas me parece súper fascinante. Y además, con todo esto de, de, de lo inclusivo, es que es todo un lenguaje, el lenguaje táctil, uh -huh. el, el lenguaje más kinestético. Entonces, como que me parece un valor que a veces se puede pasar un poco por alto, pero que realmente tiene... Mm, mm, sí. una cualidad de confort muy alto para las que todavía no estáis eh, Isabela Peralta tiene también un canal de Telegram y el otro día nos mandó un mensajito muy interesante que, que hablaba del peso de las prendas eh, sobre todo en este día en el que necesitas un abrazo y, y bueno, yo lo llevé a, al campo de... de de la sábana a la hora de dormir y entonces el edredón, que además ahora ya como que es temporada, ¿no? Sí, ¿Qué sí. viene dormido esta noche, amiga? Sí. ¡Oh, wow! Y, oh, sí. y era esto, era como la textura, el peso y como que a veces parece una cualidad cualquiera pero todo el trabajo que hemos hecho juntas, para mí el tema de, la, de las texturas ha sido como un gran una gran apertura en cómo también me, me relaciono con las prendas. Así que, bueno, como mucha gratitud con, con lo de las texturas. Y te quería preguntar eh, por tu VIP. ¿Qué es Visual Identity Project?
1: Eh, bueno, el, el VIP eh, nació igual de, de la misma idea, ¿no? De, yo siempre he sido muy visual y entonces mi manera, obviamente, de comunicarme es con lo que me pongo. Y siempre me he visto en base a cómo me siento. Entonces, eh, yo necesitaba expresar mi identidad. Y siempre lo he hecho de forma visual. Y entonces, eh, de ahí nació mi proyecto. Fue como, ¿cómo ayudo a los demás a que se conozcan? Como te decía antes, a que se conozcan lo suficiente y sepan su identidad. Y puedan eh, transmitir eso al mundo de lo visual. Entonces... Eh, es eso, nace de ahí, eso sí, eh, VIP es Visual Identity Project, que al mismo tiempo también suena interesante. VIP. Ajá. Eh, pero es eso, o sea, es como, como, como ser tú mismo y cómo expresarlo, porque muchas veces eh, sabemos, tal vez ya nos conocemos, tal vez hemos hecho un proceso, pero es difícil traducir eso al mundo visual. Entonces, en el programa lo que yo trabajo también es los, los colores, las texturas, ver qué te hace sentir bien, qué te hace sentir a ti tú. Uh -huh. ¿Y, cómo y te hacen muchísimas
0: y... preguntas. Sí. Es un cuestionario exhaustivo. Lo, lo cuento por experiencia personal y es cierto, yo creo que nunca nadie me había hecho tantas preguntas acerca de cómo me siento. Y, y, y fue... No, esto que dices, es la primera vez que alguien me pregunta esto. ¡Wow! Es, es,
1: sí, es cool y además... Bueno, más que, más que eso, o sea, yo yo me enfoco mucho en hacer esas preguntas que no que nadie hace y que te hacen ir mucho hacia adentro, de decir en verdad cómo me estoy relacionando con lo que me pongo. O sea, uh -huh. ¿me pongo esto porque vi en una foto de Pinterest y tal vez me, me gustó? ¿O me pongo esto porque de verdad me hace sentir yo? Porque expresa uh -huh. una parte de mí, tal vez. Y entonces eh, yo, yo lo quería compartir porque así fue como yo empecé a salir de... Yo, yo antes me sentía como muy... Enjaulada en, en el mundo, o sea, en mi estilo, porque no lograba como sacarlo al mundo. O sea, yo me veía en el espejo y decía, pero es que esta no soy yo. O sea, tal vez es, es un estilo que estoy muy acostumbrada a ver y entonces solo inconscientemente, como digo, bueno, cómodo, ¿no? O sea, no le pienso mucho, me pongo esto, lo repito y repites todos los días, repites, 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 pero a la final no estás siendo auténtica a ti, fiel a ti misma, ¿sabes? Entonces. Para mí el descubrir eso y descubrir que lo que yo siento puedo traducir a lo que me pongo y que se puede ver como visualmente en coherencia, fue mágico. Y eso es lo que quiero, eso es lo que transmito y lo que comparto con mi proyecto de Visual Identity Project. Entonces tú, como, como parte del proyecto, sabes que yo empiezo siempre con, ese, con esa como autoconocimiento Con el cuestionario, que además siempre me encanta, porque las caras cuando les hago estas preguntas son como de. Nunca me había puesto a pensar. <risa> y, y es súper importante preguntarse y, de, y decir, a ver, eh, ¿qué es lo que estoy comunicando? Porque uh -huh. a la final, si no te haces estas preguntas, igual vas a estar comunicando algo, pero tú no lo vas a saber. Entonces es como. Gain your power back. Uh -huh.
0: Total, apropiarse de
1: apropiarse del poder que tiene y uh -huh. del poder que tienes tú de contar tu historia, de saber que lo que estás contando es lo que quieres contar. Uh -huh. Eso es lo que el programa busca. Uh -huh.
0: Es intenso, súper recomendado. <risa> Me encanta. Y um, y ahora que ya Isabela Peralta es una marca, es un servicio. It's out there, ¿no? Como, bueno, es un bebito ahí que va, que va creciendo sí, y que, que va prosperando. Si hacemos un pequeño viaje regresivo, quizás a, hace tres, cuatro años, o quizás un poquito antes, cuando todavía se estaba como germinando esa idea, ahora que es una realidad, que es tu realidad, ¿qué consejo te darías a ti misma?
1: Uf... Eh, creo que me diría que nunca hay un momento perfecto para hacer nada, nunca, el momento perfecto solo no existe, nunca llega y me hubiera encantado no esperar, o sea, no tenerle tan guardado tanto tiempo para mí sola eh, por, por miedo a muchas mm. cosas, por miedo a que no sea el momento preciso, por miedo a que no esté perfecto, por miedo a que no es que me falta mucho más eh, y, y ese es el consejo que me daría, como deja de procrastinar tu sueño, deja de como esconderlo del mundo. Porque en, en, una vez que lo lancé fue cuando en verdad empezó a mo moverse la rueda, ¿sabes? Fue lanzar y ahí en el camino darme cuenta qué puedo mejorar, qué cosas funcionan, qué cosas no. Y por eso a, a las chicas que han estado conmigo en VIP, eh, siempre les digo, ustedes tienen acceso a, conmigo a lo que yo haga de por vida. O sea, tú pagas una vez y tú tienes acceso a todos Porque obviamente en el camino uno va aprendiendo, se va dando cuenta de errores, de cosas que funcionan, que no funcionan. Y, y los voy a ir mejorando, los voy a ir enmendando, los voy a ir...
0: Como todas, como, como todo el mundo. Pero
1: no por eso eh, no lo iba a lanzar. Ya. Porque si no, tal vez estaríamos a día de hoy sin haber hecho nada de lo que he recorrido hasta ahora. Y hoy día sí puedo decir que he aprendido muchísimo de las chicas que han pasado por ahí. Y que sé que me falta mucho por aprender. Pero no, no le hago ningún favor a nadie ni a mí misma eh, teniéndolo guardado.
0: Hay que lanzarse, entonces.
1: Sí, es lanzarse. Lanzarse a la piscina. No, no existe nada perfecto. O sea, también darte el permiso de ser un principiante y de saber que todo, uh -huh. el, todo ...todo está en evolución. Y probablemente cuando escuche esto en muchos años diga, como... wow, no sabía nada, no tenía idea de nada. Pero es parte del proceso. Y, se, y a, por lo menos a mí eso es lo que me mantiene como curiosa, ¿sabes? Como mantiene la rueda andando. Digo, quiero saber qué va a pasar después. Y, y no lo voy a querer controlar, obviamente yo voy a actuar, voy a tomar las acciones necesarias para llegar donde quiero llegar, pero el proyecto es el que me va a decir a dónde va a ir y wow. es como saber escuchar eso, ¿no? Los proyectos uh -huh. creo que tienen un poco vida propia y uh -huh. van, se dicen como, ah, quiero ir por acá, entonces tú dices, bueno, voy a ver qué sale, así que sí, es dejar de... de guardarse y esconder los, los sueños que uno tiene, porque al final lo único lo único bueno, o sea, lo, no lo único bueno, lo bueno, lo, lo hermoso que me ha traído esto es que conecto con la gente que se interesa por lo mismo que yo y se suben al barco y entonces ya no soy solita remando y diciendo por dónde voy, sino que hay gente que te dice, oye, mira, a mí me funcionaría esto y dices, ah, mira, puedo puedo hacer ese cambio y puedo avanzar. Ir ajustando,
0: claro, pero hay que lanzarse y luego se van ajustando cositas Ajá. por el camino, pero hay que empezar. Sí, sí, sí. Me encanta. Pues, Isabela Peralta, muchísimas gracias. Antes de despedirme, ahora que tenemos algunas personas en el público que han estado aquí escuchándote, eh, yo abro también el turno por si alguien quiere preguntar algo, tiene alguna duda, alguna cuestión, este, este es el momento.
1: Yo feliz. <risa> <risa> Lo que quieran. Uh, bueno, yo de entrada, es decir, no conocía hasta venir hoy aquí, no, no te conocía, ni conocía tu marca, ni tus servicios. Uh, ¿Cómo encontrarlos? o ¿Cómo acercarse a ellos? Bueno, ahorita eh, me puedes seguir en Instagram. Estoy como eh, Isabela Peralta, guión bajo, guión bajo. Dos guión bajos. <risa> eh, ahí estoy subiendo el contenido y próximamente igual lanzo mi página web, que está en construcción. De momento, Instagram. Mm -hmm.
0: Super. Perfecto, nos quedamos con Instagram, Isabela Peralta, guión bajo, guión bajo, guión bajo mm -hmm. dos guión bajos. super thank you. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna cuestión? ¿Dudas? Hay caras conocidas, hay caras nuevas. Sí. Me encanta. Además, voy a hacer un poco de spoiler. Eh, ayer estábamos hablando y Isabela Peralta me preguntó, ¿pero es live? ¿Va a haber gente? Y, y hubo un momento de psicoterror y yo dije, tía... Tranquila, Esto es como estar en el salón de tu casa. Y, y es muy hermoso porque siempre, eh, desde que decidimos abrir los podcasts a que sean en, en vivo, pasan cosas muy mágicas. Y es que puede venir a escucharte en directo a alguien que, que no conoce nada sobre tu proyecto, pero que, que se va con, con esta semilla. Así que bueno, también daros un montón las gracias por estar ahí del otro lado. Sí, gracias, de verdad. Y bueno, Isabela Peralta, un placer que, que siga ahí todo este VIP, todo este diseño de moda y esa fusión con la, con la psicología. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Sí, sí, muchas gracias. <risa> Y recuerda, inspira, estamos vivas. Expira, suelta todo aquello que ya no necesitas. Inspire es Craft's podcast section. We raise awareness about contemporary female artists and entrepreneurs. We spread the word regarding their current and future projects. Inspire is a sacred space to empower the female tribe. Women like you, like me, like all of us.